0: Pendant le mois de juillet, il y a eu des invités très intéressants sur Espérance FM. Voici les meilleurs moments. Nous sommes avec notre invité Taylor Lambert, qui est pasteur et président de la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique, mais qui a vécu il y a quelques temps en Afrique, plus précisément à la mission adventiste du Sénégal en Mauritanie, pendant quatre ans, c'est cela? Pendant
1: trois ans. Pendant, pendant trois ans? à peu près de trois ans, ouais.
0: Alors, Bienvenue dans ma rue permet à nos auditeurs de découvrir des personnes un lieu, la vie qui entoure ce lieu et les personnes qui y vivent. Alors, dites-nous tout. Comment ça se passait? <rire>
1: Il y avait tellement à dire. Mm -hmm. euh, alors, peut-être qu'on va commencer par le début. Euh, C'est un grand pays. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous sommes ici à la Martinique avec quoi, peut-être un, peu un peu moins de 400 000 habitants. Mm -hmm mais le Sénégal, c'est 16 millions d'habitants. Donc ça vous donne une idée ah un oui. petit peu de, de, la, de la dimension du pays. 16 millions d'habitants pour euh, la ville principale, là où j'ai habité, c'est la ville de Dakar qui, à elle seule, fait 4 millions d'habitants. Mm -hmm. Donc c'est une grosse métropole, c'est une grosse ville qui est grouillante d'activité. Euh, c'est une ville qui ne dort pas. En fait, Dakar ne dort pas. Il y a, il y a toujours de la vie, il y a toujours de l'activité. Vous sortez à 10 heures du matin, vous allez à Grand-Dakar, vous allez à grand -York, dans des zones, pour ceux qui connaissent, peuvent découvrir. Vous allez trouver un centre commercial ouvert, vous allez trouver sur le marché, parce qu'ils vendent sur le bord de la route. Hein, c est, c est aussi, il y a beaucoup d'informels, il, il y a une vie euh, trépidante et grouillante. C'est un pays où, par exemple, le système de transport, est au moins pour Dakar, est extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez des taxis à toute heure du jour et de la nuit ah oui. quand vous sortez de chez vous vous n'allez pas attendre 10 minutes pour trouver un taxi ça, ça, ça grouille ils ont des taxis jaunes et noirs et puis ça, mm -hmm. ça circule donc c'est vraiment une grosse grosse activité mais c'est un pays qui, que ce qui m'a attiré en particulier aussi, c'est la lumière. C'est très, très lumineux. Mmh. Très lumineux par rapport à l'éclairage du soleil. Hein. Et, et, alors, il fait très chaud, puisque nous sommes en Afrique. C'est une zone subsaharienne, donc il fait, il fait très chaud, très sec en termes de, de végétation, surtout la, la, la partie nord du pays. C'est un pays très sec. On voit déjà un petit peu les, les contreforts du désert qui arrivent dans, dans, dans cette, dans cette zone-là. Euh, mais c'est un pays très jeune. Vous avez beaucoup de jeunes, vous avez beaucoup d'enfants, il y a une activité, il y a tout le temps, on voit des gens qui sont en, en action. Donc c'est vraiment un pays intéressant. Aujourd'hui, c'est vendredi et pour eux, c'est le jour de la prière. C'est un pays à grande majorité musulmane, près de 95% de musulmans. Et le vendredi, c'est une, une fête, il faut voir. Il faut mm -hmm. voir euh, les gens qui vont à la mosquée. Et puis, les Sénégalais, ce sont des gens qui sont très élégants. En termes d'habillement. Et le vendredi matin, un, pour moi, c'était un. Un, un peu
0: d'excès, défilé Un
1: défilé de mode en, <rire> pleine, en pleine rue. Euh, les hommes avec leurs tenues, les femmes avec leurs tenues. Et c'est vraiment quelque chose de, de fantastique de voir. Mais les gens vont à la, à la mosquée. Il y a du monde dehors. C'est vraiment leur jour de fierté et tout le monde sort, tout le monde se met sur 31 même s'il y a un peu de pauvreté, mais il y a aussi cette fierté d'être. Donc c'est vraiment un pays que, qui vaut la peine d'être visité. Nous avons pu, mon épouse et moi, aussi visiter le sud, ça s'appelle la zone de la Casamance qui ressemble un peu aux Antilles, puisqu'il est beaucoup plus vert, beaucoup plus humide. C'est le grenier du Sénégal, toute la zone du sud. Alors, pour ceux que je sais qu'il y a un frère d'Amartini qui, qui a travaillé pendant quelques années euh, du côté de Niagis, donc ça, c'est la zone verte, c'est la zone euh, où on produit euh, en termes d'agriculture, euh, le riz, les, les racines que nous connaissons. Donc, c'est vraiment un pays intéressant à découvrir et qui, qui nous donne envie de pouvoir euh, euh, vivre. Euh, et puis, ce sont des gens qui sont très accueillants. Le, le mot d'ordre au Sénégal, c'est la teranga c'est le pays de l'accueil. Donc, ils sont très, très accueillants. Quand vous êtes accueilli dans une famille à midi, on va mettre le grand plat et puis on va, on va manger Tout ensemble. Monde va manger ensemble. <rire> ce sont des moments qui sont vraiment, vraiment intéressants et c ça, ça vaut la peine de alors,
0: qu que Alors, on, du côté de la mission
1: alors, euh, là, c'est un autre domaine, <rire> effectivement, là, je parle du pays. Oui. Alors, pour la mission adventiste, c'est un autre défi parce que, euh, comment je veux dire ça, c'est un... l'église est très petite, très oui. faible. Euh, il y a, euh, en tout et pour tout, environ 600 membres pour la mission. 600 membres. Et avec environ 7 sept, sept églises réparties un petit peu ça et là mais les deux grosses églises sont sur le centre c'est sur Dakar, c'est là où il y a l'église qui est beaucoup constituée de... alors vous avez quelques Dakarois mais vous avez beaucoup d'étrangers puisque Dakar est une ville universitaire vous avez des étudiants qui viennent de, de partout, partout. De, de, de la Mauritanie il y en a quelques-uns, vous avez des étudiants qui viennent de Côte d'Ivoire, du Cameroun du Gabon, du Togo Donc il y a, a c'est une église qui est cosmopolite dans ce sens-là, vous allez retrouver un petit peu les Nations Unies et quelques autres réunies euh, sur l'église sainte, ça s'appelle l'église du point E. Et, et puis vous avez deux petites communautés, une communauté anglophone et une communauté où ils parlent euh, le portugais enfin c'est lusophone, ils ont un petit peu un créole, ils appellent ça le créole puisque les, les, les pays avoisinants, c'est-à-dire le Guinée-Bissau ils parlent le portugais et puis le Cap-Vert parle aussi le portugais donc on retrouve ces, ces expatriés qui se retrouvent là mais la mission est très très pauvre en termes de ressources financières vous imaginez bien qu'avec 600 membres ce n'est pas évident. Donc là, là par contre, il y a un grand défi à développer l'œuvre dans, dans ce territoire. Il y a une école, une petite école euh, élémentaire, qui a environ un peu plus d'une centaine d'enfants, mmh. euh, qui fait un travail intéressant. Là, pratiquement plus de 90% des enfants sont des enfants musulmans. Donc, vous voyez bien un petit peu la, la démarche qu'il y a à faire. Dans le sud, ils ont un dispensaire qui a besoin d'être rénové au maximum. C'est parce qu'en fait, là, c'est des question de moyens. Le dispensaire, il a de plus de d'une trentaine d'années, si je ne me trompe. Mais euh, cependant, ils ont besoin d'avoir un soutien pour développer, pour pouvoir faire monter en niveau, en qualité, en gamme. Ce qui se passe sur la mission, nous étions quatre pasteurs euh, oui quatre pasteurs il y avait trois dans le sud et moi euh, quatre pasteurs et puis euh, il, y a, il y a très peu de monde là au but quand vous ici quand on vient à la fédération de la martinique il y, a, il y a beaucoup de monde mais quand on quand est on à la mission nous étions quatre il y avait le président quand j'étais le secrétaire trésorier un comptable et la femme de ménage c'était les quatre employés principaux que nous avions et puis mon épouse qui a été nommée directrice de l'éducation euh, pour, pour la mission donc voici un petit peu mais ce sont des gens très chaleureux très attachants et nous avons pour eux, un amour particulier dans notre cœur et nous sommes en contact, on s'appelle, on continue à échanger parce que ce sont des gens qui, qui vous donnent envie de partager. Alors, la mission, c'est comme tu disais dans l'introduction, c'est la mission Sénégal-Mauritanie. Euh, la Mauritanie, c'est un autre pays au nord du Sénégal qui est un pays musulman, c'est une république musulmane, donc en fait l'Église y est interdite. Nous sommes présents par le biais de ADRA, l'agence la, de développement euh, et d'aide. ADRA se retrouve en Mauritanie et la Mauritanie fait 4 millions d'habitants. Donc, en fait, le, la mission couvre à elle seule 20 millions d'habitants. Donc nous avons un noyau de personnes qui se retrouvent en Mauritanie, avec le directeur d'adresse, c'est un médecin, son épouse aussi est médecin, et puis quelques, quelques personnes qui sont là pour pouvoir aider. La plupart d'entre eux, ce sont des étrangers. Le, comment je veux dire le, le gouvernement autorise que les étrangers pratiquent leur foi, mais pour que les locaux... Euh, acceptent le Christ c'est un, un danger pour eux donc la plupart des Mauritaniens qui sont chrétiens le sont en cachette D'accord. Euh, quand il faut baptiser quelqu'un euh, parfois très souvent c'est plus, plus simple de venir le, la baptiser au Sénégal et de revenir que de pouvoir euh, la baptiser en Mauritanie puisque c'est un risque pour, euh, pour cette personne j'ai visité par exemple une famille elles sont trois sœurs qui sont adventistes mais elles ne peuvent pas aller à l'église donc, elles vivent leur foi chez elles. Elles vivent leur foi chez elles. Donc, euh, les sœurs vont les visiter. Ce n'est pas, pas mal vu. Mais euh, comme ils vivent vraiment l'islam de manière dure, mm -hmm. ce n'est pas souvent autorisé que des hommes entrent chez elles. Donc, ce sont souvent les sœurs qui peuvent aller, aller les, les, les visiter. Euh, J'ai pu aller une fois, mais il a fallu qu'on demande autorisation au père de famille qui m'ont autorisé à venir euh, saluer la famille. Mais c'est un, un beau pays. Il y, a, il y a des opportunités intéressantes en termes de développement. En termes, il y a de la place pour pouvoir faire des choses euh, dans la mesure où on est prêt à, à servir, sortir de sa zone de confort qu'on pourrait avoir ici aux Antilles et puis aller, aller donner un coup de main. Il y a des jeunes qui viennent pendant un mois, pendant, pendant six mois, pendant un an, euh, comme volontaires, pour pouvoir apporter leur soutien. Mais je crois que c'est ce un territoire en termes de mission où il y a de la place pour ceux et celles qui veulent apprendre apporter leur contribution sans problème.
0: Alors pour ceux et celles qui veulent apporter leur, leur contribution, qui veulent partir, comment ça se passe, comment ça peut se faire
1: Alors il y a plusieurs options. Euh, L'option la plus classique, je dirais, sur la conférence générale, il y a ce qu'on appelle euh, il y a le site. Euh, le site, alors je le pense en anglais, mais c'est Adventist Volunteer Services, mais ça s'appelle AVS pour ceux qui, ceux qui parlent anglais c'est Service Volontaire Adventiste, il faut en dire ça comme ça, Service Volontaire Adventiste, où quelqu'un peut euh, aller s'inscrire sur le site euh, Service Volontaire Adventiste, et puis dire, je suis volontaire pour pouvoir aller servir pendant six mois, et j'aimerais aller travailler au Sénégal. Par exemple, hein, on peut aller travailler au Cambodge, on peut aller travailler en Afrique du Sud, en fonction de là où vous avez envie d'aller servir, et très souvent le, le, le centre va pouvoir vous affaire en fonction des besoins qui ont été répertoriés. Ça, c'est une, une option. Euh, ceux et celles qui sont, par exemple, euh, infirmiers, dans le domaine médical, peuvent aussi partir pour des périodes courtes. Là, il suffit qu'ils qu m'informent, je les mets en contact avec soit le directeur d'Adra, soit la, la, la directrice du de, de dispensaire. Et puis, on les met en contact pour qu'ils puissent aller servir de manière particulière. Ou bien, ça c'est peut-être la chose la plus, la plus euh, radicale. Euh, un jeune décide d'aller s'installer au Sénégal. Il y a du travail. C'est un pays où, où il y a du travail. L'accès aux l'immigration est assez, est assez facile euh, en termes d'accès au pays. Et il y a quelques personnes. Je connais un, un couple américain qui ont décidé de venir s'installer. Donc, ils, ils travaillent sur le pays et puis euh, ils partagent leur foi. Donc, ça, c'est aussi des possibilités. Il euh, y a beaucoup d'écoles, de, de, de grandes écoles, il y a beaucoup d'universités. Donc, par exemple, parfois, nos jeunes ne pensent qu'à l'Europe pour leur formation, alors qu'ils peuvent bien partir euh, au Sénégal, à l'université, faire leur médecine. J'ai rencontré un jeune médecin en formation, un jeune haïtien. Euh, je suis à l'église et puis je, je, je l'entends parler. Il a dit quelque chose, j'ai reconnu son accent. Et quand après le culte, je le salue, je lui ai dit Mais qu'est-ce que tu fais là il m'a dit, je suis à la faculté de médecine. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as choisi Il m'a dit, oui, mais c'était plus pratique pour moi de venir ici que d'aller en Europe. Donc, il a fait, il a fait sa, sa médecine générale. Et puis, quand je l'ai rencontré, il était en spécialisation de, de cardiologie. Et il me dit, en fait, mon niveau de compétence est aussi bon que celui d'un européen, européen puisqu'ils vont souvent faire des stages à Paris, ils vont faire des stages à Montpellier, ils vont faire des stages à Bordeaux. Mais il est en formation à Dakar. Mm -hmm. Et le coût de la vie n'est pas le même que si vous étiez mm -hmm. en à à Marseille, à Bordeaux, à Lyon ou à la grande ville. Mais il est là et il, il vit sa foi tout en étant étudiant. Donc ça, sont des options qui peuvent, qui peuvent exister pour quelqu'un qui voudrait dire je veux laisser les Antilles et puis euh, m'installer à quelque part et apporter une contribution par rapport à, par rapport à sa foi en étant euh, installé dans un, dans un territoire comme celui-là. Pendant
0: le mois de juillet, il y a eu des invités très intéressants sur Espérance FM. Voici les meilleurs moments. Oui, alors, euh, pasteur, je voudrais vous poser une question. Euh, Dites-moi, est-ce que monsieur ou madame tout le monde peut porter sa contribution en tant que missionnaire
1: Bien sûr. Alors, il y a plusieurs... Alors, c'est vrai que on peut être missionnaire sans être sur le terrain. Je vous donne un exemple actuellement. Mon épouse est en train de rassembler des fonds pour pouvoir aider. Il euh, y, y, y a une dame qui doit être opérée d'un cancer de l'utérus et euh, elle n'a pas les moyens. Au Sénégal, il n'y a pas la CMU. Enfin, disons, un système de CMU qui n'est pas le même que, que le nôtre. Et ça veut dire que si vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas soigné. Et là, nous sommes en train de pouvoir faire une collecte de fonds pour chercher des gens qui veulent apporter un petit 50, un petit 20, un petit ceci, pour pouvoir l'aider dans sa, prise, de, de, dans sa dans son, prise en charge médicale. Ça, c'est une manière de pouvoir être missionnaire sans, sans être sur le terrain. Donc, ça, c'est une possibilité. Maintenant, nous sommes en train, alors c'est un scoop que je donne ce matin à, à, à Inspirance FM, nous sommes en train de réfléchir avec la, la, la Fédération de la Martinique, de pouvoir organiser peut-être une fois tous les deux ans, des voyage missionnaire. Dans ces voyages missionnaires, nous allons euh, inviter ceux qui veulent partir avec nous pour trois semaines, pour quinze jours à partir et à porter une contribution. Dans les projets que, que la mission du Sénégal nous propose, entre autres, il y a des besoins de construction d'églises donc euh, il y a deux zones en particulier où il faudra construire avec eux une église, église la, la zone de Sédiou, c'est dans le, dans le sud ceux qui écoutent vont pouvoir aller chercher sur la carte, la zone de Sédiou où euh, ils ont déjà un terrain mais ils n'ont pas suffisamment de ressources pour construire, donc ce que nous avons prévu de faire c'est partir avec un groupe de personnes et euh, alors il, euh, ici, ici nous achetons nos briques chez les grandes enseignes là-bas ils font leurs briques eux-mêmes donc, euh, comme c'est un pays sableux, ils prennent du sable dans la terre, ils ont des moules, ils font leurs briques, et mm -hmm. ils construisent directement. Donc nous voulons partir avec un groupe de personnes qui, qui, veulent, fort, hein. qui, euh, <rire> qui veulent travailler, qui veulent porter leur pierre à l'édifice. Et on va contribuer construire. À, à construire une communauté avec eux parce qu'ils euh, n'ont pas les ressources pour pouvoir construire. Or, quand quelqu'un euh, laisse l'islam pour entrer dans la foi chrétienne, vous allez vous rendre compte que les, les mosquées sont de très belles mosquées. Ils ont de gros bâtiments qui sont financés par l'Arabie saoudite, qui sont financés par les Émirats arabes. Donc, ils ont des bâtiments top class, du marbre, etc. Ils sont très bien construits. Mais comme l'Église est faible financièrement, elle ne peut pas construire comme des, ça. Des, des bâtiments de, de qualité. Or, ils vous disent, pourquoi laisserai-je ma foi pour venir chez vous si votre Dieu n'est pas capable de pouvoir avoir un lieu digne de ce nom donc très peu de gens acceptent de laisser la foi, même s'ils ils, secrètement mmh. ils, ils, ils aiment Jésus mais pour eux c'est une question de, de dignité votre lieu est trop petit, c'est trop. C'est pas digne. C'est trop. Rikiki. On a besoin de quelque chose qui, qui, qui est à la hauteur du Dieu que nous servons. Il se voit. Et c'est pour cela que je crois que euh, nous avons ici aux Antilles françaises et à la Martinique en particulier, avec les moyens que nous avons, la possibilité de pouvoir aider ces frères à améliorer la qualité de leur lieu de culte pour qu'il qu soit plus attractif. Donc ça, c'est une possibilité de pouvoir euh, être missionnaire. Le membre lambda, donc je dis, peut être missionnaire, soit en étant en, en soutien financier, ou soit quand il y a des voyages euh, de ce type, qu'il accepte de pouvoir venir apporter une contribution et faire en sorte que euh, chacun partage ce qu'il a euh, en fonction de ses compétences et de ses ressources.
0: Concernant le, le, les orphelinats, et il y en a beaucoup
1: Beaucoup d'orphelinats. Alors là encore, vous savez, le, le paysaniculture particulière, quand, quand vous avez un, un enfant qui est handicapé, c'est souvent mal vécu. C'est souvent vécu comme étant euh, un signe du destin, etc. Donc beaucoup de familles qui n'ont pas les moyens de prendre en charge leurs enfants s'en en débarrassent. Et donc il y a il y a les orphelinats qui fonctionnent, mais qui fonctionnent souvent avec des dons étrangers. Il faut porter du savon, il faut porter de quoi s'habiller. Donc parfois quand vous allez visiter certains orphelinats, ça déchire le cœur, parce que euh, ils sont dans, dans des conditions de, de, de grande précarité. Et c'est quand quelqu'un apporte, quand il y a un mouvement, qu'ils qu peuvent. Nous avons alors, il, y a, il y a deux ans de cela participer à, à la journée. Alors nous avions dans dans, dans les adventures calendrier, je suis le CRMO. Et ce samedi-là, nous avions apporté des, des vies pour l'association des, des handicapés de Dakar. Ils ont une association, ils se retrouvent, alors souvent, vous allez rencontrer les, les handicapés qui font la manche dans les, dans les différents carrefours, etc. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, ils ont une association, donc ceux qu'ils ont recueilli à, à la fin d'une journée de de, de ils le mettent ensemble. Et ils partagent. Donc nous avons, avec l'église, apporté quelques sacs de riz, apporté dentifrice, savon, etc., qu'ils partagent entre eux. Et vous avez beaucoup d'enfants aussi qui sont dans les rues. Alors là encore, c'est une tradition euh, sénégale. Certains enfants sont confiés à l'imam pour qu'ils soient non pas dans les écoles classiques à l'Occidental mais dans mmh. les écoles coraniques. Mais dans le projet de l'imam, ces enfants-là doivent se retrouver dans la rue pour, pour pouvoir manger. Ils sont dans, une, dans un état de saleté, c'est assez difficile à vivre. Et certains d'entre eux atterrissent dans, dans des orphelinats. Il y a donc nécessité de pouvoir investir, participer, apporter une aide pour que nous puissions aider ces enfants-là à sortir d'une situation de, de précarité, de mendicité, de pauvreté littéralement. Et je crois que là encore, c'est possible de pouvoir apporter une contribution dans la mesure où nous sommes prêts. Parce qu'en fait, comme on dit, le, le pour -être clair, est clair, c'est Gundy qui a plein ça. Mm -hmm. Des petites choses peuvent, qui se peuvent paraître petites ici, là-bas, peuvent être d'une aide précieuse pour ceux et celles qui en ont le besoin.
0: Parce que ce n'est pas la même monnaie aussi.
1: Non, ils ont pour l'instant encore la monnaie de. Alors, le franc le CFA. Franc, le franc CFA. C le franc CFA. Mmh. Qui est indexé sur l'euro. Alors, il y a un projet de pouvoir créer la monnaie de la zone. Bah, je ne sais pas si ça va aboutir. C'était si prévu que ça aboutisse. Ça va déjà été voté. Mais c'est encore. Ils, ils utilisent encore la monnaie, euh, la monnaie CFA, euh, franc CFA. Il me semble que c'est. Oh, de, de tête, c'est un, un euro pour 650 francs CFA. À peu près, à peu près cela donc c euh, il y a des choses à faire, c'est un bon pays c'est un pays euh, qui a de grandes opportunités euh, on, on pense qu'il n'y a rien, c'est pas vrai le, le pays est assez bien développé en termes d'infrastructures, les routes sont belles vous avez des hôpitaux j'avais l'internet à la maison avec la fibre optique, donc parfois on pense que c'est que la brousse c'est pas vrai, euh, il, y a, il y a de quoi vivre, mais cependant euh, il, vous avez des gens qui sont très pauvres, et vous avez des gens qui sont très oui. riches, c'est un petit peu ça la, la réalité de, de ce pays euh, que j'aime alors actuellement là nous sommes en pleine saison des mangues et ça me manque parce qu'en fait les fruits <rire> sont vraiment alors là aussi ceux qui aiment les fruits et vous avez des mangues qui sont énormes comme une papaye euh, ils appellent ça d'ailleurs mangue papaye mm -hmm. euh, qui sont Succulents, qui sont juteux et on les prend sur le bord de la route, on achète ça par l'eau, c'est vraiment vraiment intéressant, quand c'est la saison des melons vous avez des melons, quand c'est la saison des pastèques vous avez des pastèques qui sont énormes donc c'est un pays qui a une grande richesse, les papayes ma femme aime beaucoup les papayes et on en achetait sur le bord de la route, c'est vraiment intéressant donc il y, a, il y a cette richesse malgré tout et, et j'invite tous ceux qui peuvent un jour aller découvrir alors il n'y a pas que le Sénégal, hein, il y a les autres territoires de l'Afrique de l'Ouest euh, qui sont francophones, le, le Sénégal la Côte d'Ivoire, le Cameroun, ces pays qui sont des pays qui sont malgré tout à visiter parce que nous avons nos frères qui sont là.
0: Alors, ça veut dire que tu conseillerais quelqu'un qui voudrait être dépaysé, changer d'air, aller sans, faire un tour Sans
1: difficulté. Si j'étais plus jeune, <rire> je m'installerais au Sénégal sans aucune hésitation. Avec ce que j'ai vu, mm -hmm. euh, je n'aurais pas d'hésitation à, à m'y installer. Alors, c'est différent de, de, de la pratique occidentale. Il faut, maintenant, tout est différent. Il faut savoir s'adapter, s'ajuster. Mais je pense que quelqu'un qui, euh, qui a un peu euh, l'esprit d'aventure et qui n'a pas peur des défis, j'invite... In euh, à, à ne pas hésiter à pouvoir euh, penser à ça dans, mmh. dans vos pistes d'installation, de, de, de découverte, penser à l'Afrique de l'Ouest.
0: Parce que même euh, si on n'est pas jeune, il y a de ceux qui peut-être euh, mmh. pensent à la retraite, pourraient
1: partir et euh, vivre. Alors, ça, c'est. Euh, tu en parles, il y a une zone qui s'appelle Sali, c'est la mmh. zone des plages. Et oui. vous avez beaucoup de, de, retraités. de retraités européens qui vont s'installer. Parce que le coût de la vie étant meilleur, étant plus cool, plus tranquille, ils laissent l'Europe et ils vont s'installer à Sali, ils vont s'installer dans les zones un petit peu touristiques. Parce que c'est un pays et vous avez des hôpitaux. Parfois, je n'ai jamais vu autant de pharmacies qu'au Sénégal. Vous avez des pharmacies pratiquement à tous les carrefours, à tous les coins de rue. Et puis, les pharmacies sont ouvertes de 8h jusqu'à 22h. Donc, en fait, il y a de la vie tout le temps. Oui, il y a de la vie. C'est l'argent qui fait la différence. Mais mm -hmm. en termes d'opportunités, euh, c'est un pays qui, qui vaut la peine d'être découvert.
0: Eh bien, merci hein. <rire> Taylor, Lambert. Nous avons voyagé avec vous. Alors, nous sommes contents d'avoir passé euh, ce moment avec vous. Certainement que vous avez appris des uns et des autres, fait de belles rencontres et certainement aussi rencontré des difficultés hein, parce que la vie, c'est vrai que pas un long fleuve tranquille, Merci. mais vous avez fait votre chemin et nous souhaitons que Dieu continue de vous conduire hein, là où il désire que vous alliez. Alors, nous avons euh, un petit panier de promesses. Alors, choisissez une promesse que Dieu a pour vous aujourd'hui. Vous la partagez avec nous?
1: Avec plaisir. Psalm 37, 32 verset 7. « Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. » Merci. C'est <rire> la
0: promesse de Dieu pour champs toi aujourd'hui. Alors, merci.
1: Bonne journée à Espérance FM, bonne journée à, aux éditeurs et que Dieu vous bénisse.
0: Merci, merci bon. Lambert qui est pasteur et président de la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique. Pendant le mois de juillet, il y a eu des invités très intéressants. Merci d'avoir écouté les meilleurs moments des invités sur Espérance FM.